0: Kita butuh sesama. Kita sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kalau tidak ada tetangga di sekitar kita. Bagaimana kita bisa memberikan makan kita miskin ketika kita di antara kita. Tidak ada orang lain. Oleh karenanya kemudian dan mereka saling berwasiat. Saling pesan-memesan untuk bagaimana perintah-perintah Allah disampaikan kepada mereka. Perintah-perintah Rasulullah disampaikan kepada mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alamin Banyak syukur Selalu kita panjatkan Khadirat Allah ta'ala Atas segala karunia nikmat Yang Allah berikan kepada kita semuanya Sehingga di pagi hari ini Kita dapat kembali berjumpa Dalam program Fajar Hidayah Tentunya di ujung sana Sudah kita terhubung Dengan Ustaz Suprapto Yang nantinya akan memberikan materi tausia Kepada kita semuanya Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: ya. Bagaimana kabarnya sehat Ustadz Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat selalu baik Pemirsa dimanapun Anda berada Seperti biasa nanti Anda pun juga Bisa memberi acara ini Untuk bertanya langsung kepada Ustadz Di lantau phone 02716 SMS WhatsApp di 0812 3000 Baik, kita akan simak terlebih dahulu Muka Dimbah, yang akan disampaikan oleh Ustaz mengawali kajian kita di pagi hari ini. Munggu, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin huwa alladzi Rasulahu bilhuda huda wa wadinil haq liyutkhiru alad dini walau karihal musyrikun walau karihal kafirun Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bisanin la yumihin wa qala ta'ala fi kitabil aziz saus billayna syaitani rahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illal amanu wa rasulullah sallallahu kunta hasanata hasanata hasanatam huha wa bi di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah kita betul-betul merasakan bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa memberikan kesempatan kita untuk bisa menambah kebaikan kita kita bisa kembali untuk bangun itu karena Allah mengembalikan Ruh yang telah digenggamnya Dari malam ketika kita tidur Kemudian kita bisa beraktivitas kembali Allah telah memberikan kesempatan kepada kita Untuk lebih Menutup kembali Apa-apa yang Telah kita lalui Dan boleh jadi Dalam pandangan agama Dalam pandangan Allah dan Rasulnya Itu tidak baik Kadang kita melakukan tanpa kita sengaja tanpa kita sadari dengan hal-hal yang ringan tetapi kemudian itu sangat dipandang berat oleh agama misal ketika kita secara tidak sengaja menyampaikan dengan ucapan kita kepada orang lain yang kemudian kita merasa itu hal yang ringan, tapi kemudian orang lain menganggap itu hal yang menyakitkan hatinya maka ketika Rasul tadi disampaikan dan mengkodimah. bertakwalah kepada Allah ittaqillaha haytsuma kunta sayyatal hasanata dan ikutilah hal-hal yang tidak baik. Yang boleh jadi apalagi yang banyak yang kita tidak sadar itu. Dengan kebaikan-kebaikan tamhuha yang kemudian mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini akan bisa menutup keburukan-keburukan kita. Maka kemudian ditutup dalam hadis itu halikin nas bi hasanin. Dan pergaulilah manusia Dan bermuamalah dengan manusia Berinteraksilah dengan manusia Dengan sesama dengan akhlak yang baik Akhlak yang terbaik yang bisa kita uh, Laksanakan Kita jalankan sebagai bentuk Kita sebagai orang yang muslim dan mukmin Ialah kesyukuran yang harus Senantiasa kita Lafatkan kepada Allah dengan mengucapkan Alamin, Kemudian dengan jawari kita Dengan semua potensi yang Allah berikan kepada kita semaksimalnya kita gunakan dalam kebaikan-kebaikan. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, tadi kami sampaikan bahwa Allah telah memberikan kesempatan itu kepada kita. Sementara Rasul juga mengingatkan kepada kita di antara pesan beliau terkait dengan lima hal sebelum yang lima hal. Jadi kita harus betul-betul Ketika suasana kita, suasana yang damai, suasana yang kita masih mampu mengendalikan keadaan oleh kemampuan yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan baik. Sebelum nanti datang hal-hal yang kadang kita tidak menduganya, hal-hal yang kemudian membuat kita sangat sibuk yang kemudian kita bisa melupakan Allah dan Rasulnya tanpa kita sadari. Atau mungkin kita mengklaim kemudian ketika kita ingat kepada Allah hanya pada waktu sholat saja. Padahal sebenarnya ketika kita sholat yang kemudian rokaatnya yang secara wajib sudah bisa kita hitung 17 rokaat misalnya dari 6 ada dari 5 waktu sholat kita. <tuh> Itu harusnya mampu terimplementasikan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Allah berfirman di surat al-Azhar tadi yang kami sampaikan. Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan makhluknya yang disebut dengan waktu. Di mana kita hidup ini dalam ruang waktu. Dari pagi sampai kembali pagi lagi. Itu satu waktu yang kemudian kita ada di dalamnya. aktivitas apapun yang kita kerjakan di dalam ruang waktu ini. Di setiap detik, kemudian ke menit, kemudian ke jam, dan selanjutnya. Itu dalam pandangan Allah tidak akan ada manfaatnya. Senantiasa manusia Di muka bumi ini Dengan waktu ruang yang 24 jam Sehari ini Tidak akan ada manfaatnya Dikatakan Allah rugi khusar. Semua manusia yang dia punya potensi Untuk bisa berbuat baik dan juga Bisa memilih Mana yang baik dan mana yang tidak Oleh karenanya kemudian Ketika Allah sudah memberikan Klaimnya, sudah memberikan uh, Keputusannya Bahwa semuanya manusia itu adalah Dalam keadaan yang rugi Allah memberikan pengecualiannya Sebagai bentuk penegasan bahwa ada Di antara orang-orang Yang kemudian dalam melaksanakan kegiatan hariannya itu Tidak sia-sia, tidak merugi Kepada siapa Allah memberikan pengecualian itu? Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Sementara kita tahu bahwa orang yang beriman kepada Allah. Innamal mu'minunalladzina amanu billahi warusul. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, warasulih dan kepada rasulnya. <tuh> Summalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Keyakinan mereka kepada Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita sebagai muslim di akhir zaman ini Itu tidak ragu-ragu. Wajah hidup yang walimang fushimfi sabillillah dan mereka orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya akan senantiasa bersungguh-sungguh di dalam jalan yang Allah tetapkan, di dalam rel yang telah Allah gariskan, di dalam agama yang telah Allah tetapkan untuk kita dengan syariat-syariatnya. Kita berjihad bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ibadah agama ini tentu di dalam. konteks jiwa dan raga mereka dengan diri-diri mereka dan juga dengan harta-harta mereka itulah kemudian dikatakan Allah mereka itulah orang yang benar imannya oleh karenanya ketika kita ingin tidak menjadi orang yang rugi, Allah memberikan ruang untuk itu, memberikan satu kelompok manusia yang kemudian dia rugi dalam kehidupannya. Kita misalnya sudah usia di atas 40, di atas 20, di atas 15, atau kita klaimkan sebagai uh, sudah mukallaf. Maka kita dikatakan tidak rugi manakala kita sudah beriman kepada Allah. Dan insya Allah, sampai hari ini, Allah berikan kenikmatan itu kepada kita insya Allah. Bahwa kita Dengan dua sajadat kita, ilaha illallah, Rasulullah, yang kemudian menjadikan satu deklarasi diri kita, hati kita, bahawa kita mudah-mudahan bukan orang yang merugi. Hingga dalam surat al-Azrail itu disebutkan ilalazina wa salihat dan kemudian mereka berbuat baik. Mereka melaksanakan apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Semaksimal yang bisa dikerjakan, bisa dilakukan. Kemudian di sana ada ketika kita sudah beriman, kemudian kita melaksanakan apa yang Allah Rasulnya perintahkan kepada kita. Tentu kita tidak mungkin melakukan itu sendiri. Tentu kita tidak bisa mengamalkan agama ini sendiri. Kita butuh komunitas, kita butuh jamaah, kita butuh kebersamaan, kita butuh kelompok, kita butuh sesama. Kita Sebagai makhluk sosial, tidak mungkin. Bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kalau tidak ada tetangga di sekitar kita? Bagaimana kita bisa memberikan makan, kita miskin ketika kita di antara kita tidak ada orang lain? Oleh karena kemudian, haq, Dan mereka saling berwasiat, saling pesan-memesan untuk bagaimana perintah-perintah Allah. Disampaikan kepada mereka perintah-perintah Rasulullah disampaikan kepada mereka Busro atau kabar gembira yang Allah berikan Bushra dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama disampaikan kepada mereka artinya mereka saling tawasoh bilhak saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dalam perintah dalam larangan untuk disampaikan mana yang merupakan larangan-larangan mana yang merupakan perintah-perintah kalau semua interaksi ini terjadi Tentu juga sama, tidak mungkin semuanya berjalan dengan mulus. Maka kemudian watawabil hak di sana juga watawabil dan juga mereka berwasiat saling mewasiati, saling menasihati untuk kesabaran, kesabaran dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan usulnya, menjalankan dalam kehidupan kita karena kita tadi dikatakan masa adalah tempat di kita beraktivitas ini selama kita hidup. selama kita beraktivitas, selama kita berkegiatan, tentu di sana ada hal-hal yang kemudian saling interaksi sesama, kemudian diantara saling sesama ini ada yang mungkin menerima dan tidak, ada yang senang dan tidak, ada yang kemudian kita menjalankan apa yang Allah perintahkan Rasulnya, kemudian kita juga merasa tidak nyaman karena mungkin tetangga kita mengklaim kita sebagai orang yang aneh dan sebagainya, atau tidak umum dan sebagainya. Maka kemudian di sana bersobar. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Untuk kita bersabar dalam jalan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kemudian sebagian atau sepenggel ayat dari yang Allah berikan kepada kita. wasbir napsa kamu Jadi bersamalah kamu, wahai Rasulullah. Kepada orang-orang yang kemudian senantiasa mereka salat mereka zikir di pagi hari, di malam hari. mereka Mereka senantiasa beribadah mengharapkan ridho Allah di waktu pagi atau dan di sepanjang hari. Kita diminta untuk itu. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu dan saudara semuanya bahwa jangan sampai kita kemudian lupa bahwa ruang waktu ini akan berakhir. Kalau untuk kita sendiri ada ajal tentunya. kita dia akan mungkin bisa, akan hidup terus. Makanya, senantiasa kami sampaikan, pagi hari adalah waktu yang sangat pas untuk kita, mengevaluasi bagaimana kami, kita semuanya akan melakukan, satu hari ini ke depan, sampai nanti petang lagi. Kita sudah tentu, kegiatan-kegiatan rutin, yang kemudian kemarin, sudah kita lakukan dengan sholat salat kita, dengan doa-doa kita, dengan istighfar kita, Itu senantiasa kita kerjakan sebagai bentuk istiqoman kita, dengan tetap meningkatkan kualitasnya. Bagaimana kita mengakui diri bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, kita adalah orang-orang yang senantiasa butuh bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa kita melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Karena tidak mungkin kita sebagai hamba mengklaim mendavid diri kita adalah orang-orang yang mampu. dalam segala hal. Kalau kita tidak merasa atau tidak mengakui ini, nanti menjadi orang yang sombong, merasa paling bisa, merasa paling saleh, merasa paling mampu. Kalau itu dilakukan, itu juga bagian dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan sampai kemudian kita menjadi orang yang orang yang sombong. Bapak Ibu yang hormati bahwa ketika kemudian kita menggali, mengkaji ayat-ayat ini, ada kemudian konsekuensinya. Bagaimana kita bisa setelah kita mempelajari, itu semaksimalnya kita coba amalkan. Dulu ada satu, mungkin di Indonesia ya, <tuh> ulama besar yang kemudian menyampaikan kepada para muridnya. Haji Ahmad Dahlan. Itu luar biasa ketika menyampaikan di tafsirnya, di pengajiannya ayat yang benar diulang-ulang terus. Kemudian para muridnya bertanya kenapa ayat itu senantiasa Kiai atau Ustadz senantiasa ulang-ulang. Dia hanya menjawab apakah itu sudah bisa kamu kerjakan. Itu satu bentuk kita mencoba memaknai bagaimana ketika Abu Bakar atau Umar atau para sahabat ketika mempelajari ayat mendapatkan ayat dari Nabi senantiasa diulang-ulang dan tidak akan bergeser sebelum betul-betul mengimaninya dan kemudian mampu melaksanakan, kalau itu sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Sehingga kita di majelis apalagi ya, kita senantiasa mendapatkan Pengajian, mendapatkan peringatan, itu hal-hal yang luar biasa untuk kita syukuri. Karena peringatan-peringatan itu sangat bermanfaat untuk kita. Kita kadang tanpa sengaja lalai. Kita tanpa kita sadari, itu sudah menjauh dari rel agama ini. Maka senantiasa diingatkan dari para satib kita, oleh ustad-ustad kita, guru-guru kita, para alim ulama di majelis kita. Oleh karenanya, kami di pagi hari ini mengingatkan Jangan sampai termasuk orang yang merugi Orang yang Kemudian dengan keimanannya Tidak membuatnya untung Dengan perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya Tidak membuatnya Dia membuahkan hasil di surga Di akhirat besok Kemudian dengan waktu yang dipakainya Interaksi kepada sesama Kepada manusia Tidak mengantarkan Mampu berbuat tawasso bilhaq Wata sabar. Oleh karenanya kemudian Kami senantiasa mengajak kepada diri pribadi dan juga para uh, pemirsa, mendengar, bapak, ibu, saudara-saudari semuanya, marilah. Di hari ini, kita kembali ingat bahwa apapun yang kita kerjakan, kalau kita sebagai orang beriman, akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian kita melaksanakan tawasubil haq, wa tawasubil sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi dalam waktu yang kita manfaatkan ini. Dalam ruang Kegiatan kehidupan kita di dunia ini Ini saya kira yang bisa kami sampaikan di sesi pertama Mudah-mudahan bisa dipahami
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz Mugodima sudah disampaikan Pemirsa, dimanapun Anda berada kita jeda terlebih dahulu Selepas pesan berikut Kami akan hadir kembali menjumpai Anda Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada Terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami Dalam program Fajr Hidayah Kita lanjutkan kebersamaan kita saat ini uh, untuk anda yang ingin bergabung bertanya langsung kepada Ustadz kami persilahkan dihelan telepon 02716793000 ataupun juga di SMS WhatsApp di 08112553000 baik kita baca pertanyaan di uh, WhatsApp terlebih dahulu Ustad sudah ada yang bertanya sudah ada yang masuk Ustadz mau bertanya apakah sholat Malam itu harus 11 rokaat Terima kasih jawabannya
0: Baik eh, Kalau pertanyaan harus 11 rokaat Jawabannya tentu tidak ya Kita bisa kurang dari itu Bisa lebih Tapi kemudian kita Karena di sana ada witir Mesti akan ganjil Sehingga monggo Kalau yang biasa Rasulullah sampaikan Tidak kurang dari 11 Jadi artinya aku tidak kurang itu untuk beliau sholat malam itu kan wajib ya bagi nabi bagi kita umatnya semaksimalnya kita ikut di sebelas kalaupun kemudian kita di lima dua dua satu juga boleh dua tiga juga boleh biternya tiga tadi ya biternya satu monggo saja jadi tidak harus tidak harus belas untuk sholat malam
1: Iya baik kemudian berikutnya ibu tri yang ada di Kutawarjo uh, bertanya Ustadz Ketika sedang zikir sesudah salat, saya bersin. Apakah saat itu saya boleh mengucapkan tahmid kemudian melanjutkan zikir sesudah salat? Boleh
0: saja. Jadi kalau kita bersin dan kita alhamdulillah, itu kan refleks yang kita senia bersyukur Allah memberikan satu warning bahwa ada sesuatu dalam tubuh kemudian tubuh merespon. meluarkan itu dari uh, pernafasan paling tidak dari kita ya sehingga kita bersih, gak ya, apa-apa Ibu
1: ya, baik kemudian berikutnya uh, hamba Allah yang ada di Merauke saya mau tanyakan Ustadz sholat 4 rakaat yang rakaat ketiga dan keempat apa harus membaca Al-Quran apa tidak yang sesuai dengan tuntunan dan yang kedua mohon penjelasan Surat 14 ayat 19, Ustaz.
0: Baik, jadi uh, ada dua ya, dua pertanyaan terkait dengan yang pertama. Kalau kita sholat yang empat rakaat, apakah harus membaca Quran? Mungkin yang dimaksud ayat ya, karena kalau kita sholat tentu ada dua posisi. Kalau kita sholatnya jahar Jahar berarti kita mendengarkan ya di rakaat pertama dan kedua. khusus untuk yang jahar jadi ketika imam baca surat al-fatihah kemudian baca surat selain al-fatihah dan juga atau ayat ya, itu kita mendengarkan itu rawat pertama kedua rawat ketiga empat itu berarti kita membaca sendiri karena imam kan sir kita tidak mendengar sehingga kita membaca al-fatihah al-fatihah itu juga Qur'an tetapi kemudian Ketika boleh jadi yang dimaksud adalah ayat, apakah kita wajib membaca surat ya Surat Al-Quran maupun ayat-ayat Al-Quran Itu kalau dalam uh, kajian yang kita pahami sudah mencukupkan Kita mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah di rokat ketiga dan keempat Kalau kita salat sunnah kemudian di semuanya disir tentu dua rakaat ya kita semuanya membaca itu bapa yang ada di marokke jadi yang ketiga dan keempat tentu kita tetap membaca al-Fatihah sudah mencukupi insyaallah kemudian tadi ada surat ya di surat Aroat misalnya kami buka di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim afamayya'lamu annama unzila Min rabbikal haqqu kaman huwa In nama yatakh albab. Mungkin di sini karena lam, ya ada tanda lam alif. Kita lanjut. Alladzina yufunabi'ahillahi walla yang kudun almiithaq. Walladzina yasilunama amarullahu bihi ayusola wya'shawna robbahum wya khafuna su alhisab. Kalau kita baca artinya di sini yang 19 tadi ditanyakan oleh bapa apa? Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran Sama dengan orang yang buta Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran Siapa mereka? Yaitu 20-nya dan 21-nya Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan Dan mereka takut kepada Tuhannya Dan takut kepada hisab yang buruk Jadi di sini disebutkan Bapak Ada sebuah pertanyaan yang memang juga tidak perlu jawaban Dari Allah kepada kita Apakah sama toh orang yang sudah tahu agama Orang yang sudah tahu Al-Quran datang kepada kita dan kita baca itu Kemudian kita pelajari, kita yakini itu akan sama dengan orang yang tidak mendapatkan itu. Apakah sak kalau kita mungkin coba di surat Fatir misalnya ya, surat Fatir misalnya kami sebutkan. Di sini di saya bacakan wa mayastawilama walbasir waladzulumatu walnur waladzill walharur wa Ini yang kemudian juga sama. Jadi Allah membandingkan hal-hal yang kemudian sudah tampak nyata ya. Tampak nyata antara yang melihat alamah buta wal yang melihat Itu tentu kita sudah bisa merasakan, tentu akan beda Bagaimana orang yang buta, orang yang kemudian berjalan saja perlu uh, apa, Petunjuk dengan tongkatnya misalnya atau dengan alat lain Dengan orang yang kemudian sudah bisa melihat Sehingga tanpa bantuan alat, selain tubuh ya tentunya itu bisa berjalan tidak menabrak tidak uh, keluar dari jalur yang seharusnya dilewati maka di sini sampaikan kalau kemudian pertanyaan, maka apakah orang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada Tuhan adalah kebenaran sama dengan orang buta? Tentu jawabannya ya tentu tidak samalah lah konsekuensinya adalah bahwa kalau kita sudah mengaji Seberapapun yang sudah kita dapat dari ajaran agama ini Kemudian kita yakini Kalau ayat-ayat tentu kita sudah yakin itu dari Allah Yang disampaikan benar kita Sampai kepada kita Lalu dari hadis itu hadis-hadis yang sahih Maka kemudian kita amalkan Tentu ketika kita mengamalkan dengan tuntunan agama Akan berbeda dengan orang yang buta ah, dari tuntunan agama Sama-sama melaksanakan Tentu akan berbeda, dan kita bisa merasakan itu Kita sama-sama melihat dua orang misalnya, satu sholat, yang satu juga sholat Tetapi kemudian ketika yang satu gerakannya misalnya bagaimana cara bertakbir semaksimalnya Bagaimana sifat sholat nabi, karena sholat sebagai bentuk e, kedekatan kita kepada Allah Bentuk kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, yang kemudian mahdoh, kita hanya mengikuti saja Nabi memberikan contoh itu yang kemudian sampai terpotret oleh sahabat terlihat oleh sahabat, sahabat menyampaikan kepada kita atau Nabi sendiri menyampaikan bagaimana sholat beliau kita bisa takbir, mengangkat tangan misalnya kemudian kita setinggi bahu, setinggi telinga, kita bisa melaksanakan itu ada yang orang yang asal takbir saja tidak sebatas telinga maupun sebatas bahu jadi tidak takbir, langsung sedekat misalnya Tak beri dalam konteks untuk mengangkat tangannya gitu ya. Tapi mengangkat tangannya boleh jadi tidak nah, Apakah dua ringing sama? Ini hal yang kemudian kadang kita saradohir saja sama-sama beribadah Maka kemudian kita harus bisa mengakui bahwa Kalau kita sudah belajar agama Mendeklirkan dirilah bahwa saya tentu berbeda dengan yang lain Yang belum tahu Maka kalau saya sudah tahu jangan melanggar dong Apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Itu konsekuensinya Bukan kemudian Karena kita sudah tahu dia belum kemudian kita malah e, Menyelisihi Maka disini disebutkan Siapa saja toh mereka yang mendapat e, Mendapatkan pelajaran Dari apa yang Allah berikan kepada NabiNya Yaitu Al-Quran dan sampai kepada kita Yaitu orang yang memenuhi janji Allah Dan tidak melanggar perjanjian Janji Allah kita apa toh? Ketika kita di alam e, kandungan ya Allah menyampaikan kepada kita Alastubirobikum ya yabala syahidna Apakah aku sebagai Tuhanmu nih? Ya, betul engkau sebagai Tuhan kami Itu janji yang paling hakiki Mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya Allah yang satu Maka kemudian tidak akan dilanggar Janji itu dengan mempersekutukannya Atau kemudian perjanjian-perjanjian lain Yang kemudian ditetapkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Kita misalnya untuk orang beriman ya ayuh lazina menukuti musia misalnya itu juga sebuah bentuk perjanjian kalau kamu ngaku beriman maka kamu diwajibkan untuk puasa maka kita berpuasa kemudian dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan kalau di sini di apa namanya notnya memang untuk bersilaturahim jadi jangan sampai kita memutus silaturahim ketika Allah dan Rasulnya senantiasa Uh, untuk kita berinteraksi dengan sesama itu Betul-betul jangan sampai terputus silaturahimnya Maka ini termasuk Orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari kitab Al-Quran ini Termasuk orang yang senantiasa menjalin silaturahim Kemudian Disini disebutkan juga Dan mereka takut kepada Tuhannya Dan takut kepada hisap yang buruk Orang yang dapat Bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil Al-Quran sebagai tuntunannya itu Bagi orang takut kepada Tuhannya Dan bagaimana kita akan bisa memakai Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai uh, gaiden kita, sebagai pemandu kita dalam hidup ini Kalau kita tidak takut kepada Allah Kita tidak yakin Allah yang Maha Besar Allah yang menciptakan Allah besok yang memiliki hari berbangkit Allah yang nanti akan menghisap kita Kalau kita tidak ada ketakutan itu Ketakutan lemati tentu keyakinan itu ada ya Bahwa Allah lah yang sang pemilik Takutnya kita kepada Allah Beda dengan takutnya gebar, kepada makhluknya Kalau kita takut kepada makhluk kita menghindari Tapi kalau takut yang dimaksud kepada Allah Justru kita mendekat kepada Allah Haf kita, rojak kita. Kita takut kalau apa yang kita kerjakan Allah tidak ridho. Kita takut kalau apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan harapan dan tido Allah. Kita juga senantiasa mengharap Allah tentu Maha pengasih, Maha pengampun. Maka kita senantiasa takhorup kepada Allah, mendekat kepada Allah. Itu mana takut kepada Sang Khalik? Bukan dengan kita menghindar. Ah, saya takut kepada Allah berarti saya tidak melaksanakan. Justru kita menghindar itu tidak benar. Tetapi Takut kepada makhluk biasanya Kalau kita takut kepada harimau misalnya itu kan kita menghindar Takut kepada uh, ular dan sebagainya Yang sifatnya uh, hewan-hewan buas misalnya yang kemudian ini Atau takut kepada misalnya sungai yang mengalir deras Kita tidak melewatinya Tapi kemudian kalau kita takut kepada Allah bukan menghindari Tetapi justru mendekat Itulah kemudian orang yang mampu menerima pelajaran ini Kemudian di akhir ayat tadi untuk yang tambahnya 21 tadi Dan takut kepada hisap yang buruk Karena kemarin kami sampaikan juga bahwa Kehidupan kita ini yang tadi kami, kami akan di awal juga adalah sebuah kerugian Manakala kita tidak beriman dan beramal saleh Serta tawasobil sobil hak, tawa sobil sober ini Itu karena kita tahu apapun yang kita kerjakan Itu kan nantinya terkonversi Tergantikan dengan pahala Lah pahala-pahala inilah kemudian sebagai investasi kita untuk kita e, bawa sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah ketika Allah mengfirmankan wamoholakul jinna al insa manusia kita ini yang kemudian punya potensi untuk berbuat baik ini maka tidak ada tujuan lain kecuali untuk menghambakan beribadah kepada Allah. Maka itu sebagai bentuk pertanggungjawapan kita. Dan orang yang takut seandainya besok mendapatkan sebuah rapot yang buruk, buruk ya, yang jelek, merah begitu, itu akan bisa mengambil pelajaran ini. Karena ini satu satu paket. Orang yang takut kepada Allah dengan seluruh apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang itu dia akan sangat memperhatikan. Dan mereka mampu mengambil hikmah ini. Mereka mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan manakala ada rasa takut dalam hatinya. Oh Allah lah yang kemudian akan memutuskan segala hal. Dan juga kemudian ketika dia ada di dunia ini merasa ada khauf dan sekali roja kepada Allah. Kepada ada jen khosyah, ada rasa betul-betul asyadul khauf. Kalau Allah tidak ridho kepada kita Dia akan mengingat Akan tahu Akan takut juga ketika besok Akan mendapatkan rapot merahnya Oleh tentu ketika di dunia Dalam ruang waktu ini Dia senantiasa bagaimana Dia berusaha sebaik mungkin Untuk berbuat baik Dalam koridor agama Dalam koridor yang diberikan batas-batasnya Oleh ajaran-ajaran agama Ini yang kemudian bisa kami sampaikan Bapak, jadi di Arawat ini tidak perlu kita jawab, tetapi kita tahu Orang, kalau kita bahasa kita orang yang ngaji Al-Quran dan Sunnah akan berbeda orang yang belum Ngaji Al-Quran dan Sunnah Karena yang belum kita maklumi, dia belum tahu aturan-aturannya Lah kalau kita sudah tahu Tentukan tidak berperilaku sebagaimana orang yang tidak tahu Orang yang melihat berjalannya tentu berbeda dengan orang yang tidak melihat Orang yang kemudian dalam posisi yang dingin Sekarang pagi hari akan berbeda ketika siang hari itu sudah sangat jelas Perbandingan-perbandingan yang sangat ekstrim ya Sangat bertolak belakang Ini eh, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan kami
1: Kemudian berikutnya Masih coba kita terima yang ada di uh, WhatsApp Ibu Watie yang ada di Kebumen Saya mau tanya Ustaz apakah orang yang baru belajar mengkaji Al-Quran dan Sunnah Tapi setelah habis kajian selalu diposting di WA Seolah-olah sudah sangat pandai dalam hal Al-Quran dan Sunnah Apakah yang demikian termasuk Ria ya, Ustadz mohon dijelaskan
0: Baik, ini ada dua sisi ya Kalau sisi saya misalnya, saya kemudian habis ngaji Saya kemudian kan punya teman ya dalam grup misalnya, atau mungkin dalam dalam uh, kalau tadi WA status, perhatikan orang yang punya nomor saya, bisa tahu status saya dalam hati saya, pengen mereka juga uh, tergerak dong untuk untuk bisa ngaji, ayo ngaji Quran Sunnah misalnya, mungkin di posting dan di status misalnya, mengingatkan tentang tadi misalnya uh, bertakwalah kepada Allah, haqqutuqaati waladhamutunna illawangtu muslimun misalnya, diposting, plik Nah, itu ketika saya niatnya adalah Untuk kita memberikan satu message ya Satu message, satu, satu pesan Bahwa agama itu memposting yang sifatnya hadis, kemudian Quran Itu silahkan saja Untuk saya misalnya Tetapi ketika orang lain memotret saya Kok mesti kalau posting setelah ngaji toh misalnya lah saya tahunya setelah ngaji oh, ayat ini, dan saya posting misalnya tanpa kita memberikan satu tambahan lain postingan misalnya tentang ayat, tentang hadis yang kita dapat, itu itu bisa saja tidak tidak ria, karena kita punya tadi, bukan saya menunjukkan saya habis ngaji, bukan begitu, tetapi kemudian saya tahu, benar saya coba sudah saya yakin, ini saya coba, orang lain juga tahu apa yang dalam ayat apa yang dalam hadis misalnya yang disebutkan saja, di posting saja maka memang kemudian permasalahannya ketika kita bicara di media orang kan bisa melihat memotret, Wah kita ini ya sudah maka untuk menghindari hal-hal yang daripada kita mengomentari lain lagi ya sudah kita nggak perlu begitu selesai ngaji posting sudahlah di setiap hari kita posting atau kita di apa namanya di status kita dengan pesan-pesan yang baik itu juga tidak mengapa juga semua kan sebuah proses-proses untuk kita pengen berbagi pengen orang lain juga tahu apa yang saya yakin ini benar jadi status itu kan bagian dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kita coba kita orang lain biar tahu nah biar tahunya itu dalam niat saya untuk bagaimana Dia bisa ngikut, bisa baca status saya, mungkin kemudian rujuk kepada Qur'annya, rujuk kepada hadisnya, sehingga dia akan mungkin tertarik bahwa, oh itu, saya kok malah belum tahu, padahal itu ayat yang biasa saya baca, bisa ya, begitu ya, atau saya malah lupa ayat itu dan sebagainya itu ya, enggak masalah jadi, bukan ria insya Allah karena semuanya kan yang tahu kan orangnya, artinya kita enggak motet ya kalau motet kadang berbeda, tapi kalau kita semaksimalnya apa tujuan saya memposting kalau tujuan kita ingin dikenal kalau kita orang yang paling tahu, ya itu ya jangan, tetapi kan itu bagian dari penilaian ibu jadi kami berharap kaitannya dengan WA-WA begitu ibu yang lebih tahu, bapak yang lebih tahu, saudara-saudara yang lebih tahu kenapa saya harus memposting ada pesan apa yang akan saya berikan Tentang ria, tentang ujuk, tentang masalah-masalah hati, ya, itu kan yang tahu kita semuanya. Kita justru malah jangan sampai suzon dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudari kita, bapak ibu kita, Hanya saudara-saudara ngaji kita semuanya, atau saudara Muslim yang lain, ketika memposting status WA, dah kita nggak perlu, nggak perlu menanggapi, ya, nggak perlu memberikan satu nilai-nilai yang kemudian Itu termasuk Ria atau tidak. Nah, mudah-mudahan ini yang kemudian memang sangat pelik untuk hal-hal yang sifatnya hati sangat tergantung kepada kita masing-masing yang menjadi masalah bagi kita. Jangan sampai kita suuzon kepada saudara kita. Itu yang bisa kami sampaikan.
1: Baik. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya di pagi hari ini. Kita sudah berada di akhir jumpa kita. Dan sebagai penutupnya Ustaz bisa disampaikan silahkan.
0: Baik, Bapak dan Ibu, Saudara-saudara semuanya, kita bersyukur kepada Allah bahwa di hari ini Allah memberikan kesempatan itu dan kita manfaatkan baik. Kesempatan kita hidup, kesempatan kita bisa menjalankan agama ini dengan sangat amat mudah dan nyaman. Negara kita ini memberikan kebebasan luar biasa. Maka di saat seperti ini, marilah kita belajar agama dengan semaksimalnya, kemudian kita belajar bagaimana kita mengamalkan agar apa yang kita kerjakan ini semaksimalnya Mendasarkan kepada apa yang sudah dicontohkan Rasulullah Rasulnya Allah Utusannya Allah Manusia yang kemudian dipilih oleh Allah Untuk memberikan contoh bagaimana kita beribadah Bagaimana kita beribadah kepada Allah Bagaimana kita beribadah atau bermuamalah dengan sesama Sehingga semuanya akan menjadi bekal kita Bekal untuk kita bukan menjadi orang yang rugi Karena tadi sampaikan bahwa demi masa Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian Kecuali bagi mereka yang beriman kepada Allah Mereka yang beramal saleh, Dan mereka senantiasa tawal haq Juga tawal sober dalam kebenaran ini Dalam menjalankan apa yang telah Allah dan perint, uh, Rasulnya perintahkan Kalau semuanya ini bisa dikerjakan Secara jamaah, secara bersama, secara komunitas Secara masyarakat Dalam suatu uh, komunitas-komunitas Maka kita yakin negara ini akan semakin makmur Negara ini akan semakin dicurahkan oleh Allah Mata mendapatkan curahan dari Allah Rizki yang berlimpah Sehingga kita sebagai orang beriman Menjadi Atau membuat satu mesin Satu pesan Kepada Allah Sebagai hambanya Bagaimana kemudian ketika Allah memintahkan kita beriman dan beramal saleh, Kita melakukan itu Dengan cara itu kemudian Allah ridha Dengan ketika Allah ridha Kita meminta bagaimana Negara kita akan aman, damai, sehingga kita akan bisa beribadah dengan nyaman akan bisa beribadah dengan khusyuk uh, semua itu yang kemudian menjadi tujuan kita dalam bermasyarakat di bangsa Indonesia ini kita merasa nyaman, damai bisa beribadah dengan baik, negara memberikan kesempatan itu, memberikan kebebasan itu, sehingga ruang waktu yang kita lalui ini betul-betul bermanfaat untuk kita dan kita keluar dari kategori orang yang rugi Tidak mudah mendapatkan kesempatan ini. Maka sekali lagi, sebelum ajal sampai kepada kita, sebelum ketetapan Allah dalam ruang waktu yang permainan yang kita lakukan ini akan disumpit, Israel datang diperintah Allah untuk memuang kita, kita sudah bisa mengamalkan, melaksanakan semaksimal yang kita bisa. Apa-apa yang Allah tuntunkan, yang Allah dan nya perintahkan, Kita sebagai hamba, sebagai manusia, sadar diri. Kita tidak diciptakan kecuali hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan kita dalam hidup ini, jangan sampai dalam kerugian. Untuk tidak rugi, tadi kami sampaikan iman, amal saleh, awasubil hak, awasubil sur. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah kita. mudah Allah senantiasa memberikan kita anugerah usul khatimah. Kita senantiasa bisa mengikutinya sampai nanti Allah menjemput kita. Dan Allah berfirman, walatamutuna illa wamtu muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan untuk bisa mengkondisikan kita berserah diri kepada Allah, tidak ada cara lain kecuali kita bagaimana senantiasa berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah sebagai petunjuk kita, sebagai pengarah kita. Sebagai pedoman kita dalam hidup ini Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukuran Ustaz ilmu yang Ustadz. sudah diberikan di pagi hari ini InsyaAllah kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang Pemirsa dimanapun Anda berada Demikian tadi Fajar Hidayah untuk edisi hari ini Terima kasih atas perhatian Anda kita berjumpa kembali di lain kesempatan tetap jaga kesehatan anda mari kita akhiri alhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha ilai billahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi